0: Erst Pandemie, dann Krieg in der Ukraine. Was macht das eigentlich mit unserem Nachwuchs, den jungen Talenten? Und worauf müssen sich die Unternehmen jetzt einstellen? Gerade wenn ich an das Thema Recruiting denke. Darüber spreche ich heute mit Melanie Vogel. Sie ist Voka-Expertin und Gründerin der Frauenjobmesse Women and Work. Und bezeichnet sich selbst als Wirtschaftsphilosophin. Herzlich willkommen, Melanie. Hallo, ich freue mich, dass ich hier bin. Jetzt habe ich dich gerade als WUCA-Expertin vorgestellt. Also VUCA ist die Abkürzung. Wofür steht das?
1: Ja, VUCA steht für die hohe Veränderungsdynamik, die wir gerade erleben und es ist ein Akronym, das aus den Wörtern volatil, ungewiss, komplex und mehrdeutig besteht in der deutschen Übersetzung und letztendlich beschreibt VUCA die aktuelle Situation, die du ja eben auch schon mit Stichpunkten genannt hast. Ein hohes Maß an Veränderung.
0: Ja, darüber werden wir nachher noch ausgiebig sprechen. Dann haben wir das auf jeden Fall schon mal geklärt. Das heißt, jetzt begrüße ich aber ganz herzlich die Hörerinnen und Hörer an den Geräten hier bei Tech Talk Voice of Digital. So heißt nämlich unser Podcast von Computerwoche, CIO Magazin und Channel Partner. Mein Name ist Karin Funk. Ich bin Redakteurin beim CIO Magazin und bei der Computerwoche. Ja, Melanie, ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Wir kennen uns ja schon eine ganze Weile und zwar von der Women and Work. Das ist die größte Jobmesse für Frauen in Europa. Die hast du gegründet, zusammen mit deinem Team. Ich glaube, dein Mann ist mit an Bord und auch dein Sohn inzwischen. Und genau, und das fand ja früher ähm, analog statt, nämlich in Bonn und in Frankfurt, was hat sich denn für euch
1: verändert seit Corona? Ja, eigentlich alles. <lacht> also, es gibt keinen Bereich, der sich nicht verändert hat. Wir haben natürlich durch Corona erstmal im Jahr 2020 eine Pause einlegen müssen. Das war die größte Veränderung, das war auch der größte Schock für uns, ähm, da wir im Jahr 2020 gar nicht wussten, ob und wenn ja, wann wir digital, äh, analog weitermachen können. Und es hat sich ja dann herausgestellt, dass das nicht geht. Und insofern haben wir dann den Schritt gewagt und unseren gesamten Messekongress komplett digitalisiert. Und das machen wir seit 2021, haben letztes Jahr zwei Veranstaltungen durchgeführt und sind jetzt kurz vor der dritten Veranstaltung und ähm, ja, werden immer besser, würde ich sagen.
0: Das heißt, ihr habt die äh, Krise genutzt, um euch neu zu erfinden? Ähm ja. Corona also jetzt ähm, beim Schopf gepackt und was Positives draus gemacht. Ähm, wir sehen aber natürlich auch jede Menge Negativbeispiele. Äh, also positiv in der Arbeitswelt ist sicher, dass wir alle jetzt im Homeoffice viel leichter arbeiten können, dass vielleicht auch flexiblere Arbeitsmodelle möglich sind. Ähm, negative Auswirkungen sehen wir natürlich auch. Thema ist ganz häufig in den Unternehmen, wie führe ich aus dem Homeoffice heraus, ähm, aber es gibt natürlich noch andere Themen, äh, vor allen Dingen was den Nachwuchs anbelangt, also Thema auch Recruiting, wie rekrutiere ich denn jetzt die jungen Talente, wenn das hauptsächlich nur remote stattfinden kann im Moment und vor allen Dingen und das ist eins der oder unser Kernthema heute, was macht es eigentlich mit der Jugend, mit den jungen Talenten, die sitzen jetzt seit über zwei Jahren im Homeoffice, auch im Homeoffice studieren, remote, wie geht's denen denn gerade, was kannst du berichten? Du arbeitest ja sehr, sehr eng auch mit Studierenden zusammen.
1: Ja, also die, die Situation, würde ich sagen, ist ähm, durchaus aus meiner Perspektive angespannt. Wir haben äh, im letzten Jahr, im November, Dezember mal gefragt, weil wir es tatsächlich auch äh, anhand von Zahlen mal eruieren wollten, wie es den jungen Leuten geht. Und äh, tatsächlich können wir feststellen, dass die in zwei Pandemiejahre durchaus psychische Spuren vor allem hinterlassen haben. Also wir haben festgestellt, äh, dass äh, die äh, jungen Leute... Äh, durchaus ja, Ängste haben, sich wieder in großen Gruppen zu treffen, dass sie sich zu Hause mittlerweile am wohlsten fühlen, dass aber auch die Ansprüche oder die, die Wünsche an die Arbeitgeber äh, sich tatsächlich, ich will mal so sagen, ähm, digitalisiert haben. Also fast 80 Prozent wünschen sich einen Arbeitgeber, wo sie hybrid arbeiten können. Nur noch knapp 15 Prozent sagen, dass sie in eine Präsenzarbeit überhaupt zurück wollen. Und da merken wir schon große Unterschiede und ich habe selber jetzt einen 18, fast 18-jährigen Sohn, der natürlich auch seit zwei Jahren in der Pandemie ähm, sein, sein Abitur jetzt macht. Und ich merke auch bei ihm, dass äh, die, die psychische Belastung einfach jetzt ein Maß erreicht hat, äh, wo er selber sagt, er will nicht mehr, er kann nicht mehr, ähm, möchte, er, er braucht Tapetenwechsel, er braucht Perspektiven. Und das, glaube ich, ist äh, insgesamt, wenn man es zusammenfassen würde, das größte Problem und die größte Herausforderung auch als Gesellschaft. Gesellschaft. Wir haben im Prinzip den jungen Menschen die Zukunftsperspektive genommen und die Zukunftsperspektive fehlt allerdings auch und das ist eine Entwicklung, die ich insbesondere seit diesem Jahr sehr stark merke. Die Zukunftsperspektive fehlt auch in den Unternehmen selbst. Also es sind nicht nur die jungen Leute, die davon betroffen sind, sondern die Belegschaften selber auch. Also ich sage mal, die, die Psyche ist mürbe geworden. Mhm. Ähm, weil du sagst, die psychischen Belastungen, wie äußert
0: sich das denn konkret? Also haben, sind das Ängste? Sind das, äh, ist das Motivationsverlust? Gibt es da ganz konkrete Beispiele, die du da hast?
1: Ja, es ist sowohl als auch. Es, es, es sind die Ängste, die die eine große Rolle spielen. Es sind es ist die tatsächlich auch die Perspektivlosigkeit, die dann in eine Ohnmacht mündet. Und äh, auch äh, fast schon, also einerseits lethargisch. Ich glaube, wir haben so zwei, vielleicht drei äh, Gruppen, die wir beobachten können. Das, die einen, das sind so die, die sich in... Ja, in, in die Lethargie zurückgeworfen haben, die sagen, also die fast schon so einen gewissen Fatalismus haben, die sagen, es bringt sowieso nichts mehr. Egal was ich tue, entweder ähm, haben wir Krieg oder mein Job wird wegrationalisiert durch KI. Also, das ist tatsächlich auch, sind ähm, Rückmeldungen, die ich bekommen habe, die mir auch von den Studierenden selber ähm, geschildert wurden. Ich bin ja auch Lehrbeauftragte an der Uni Köln und frage da natürlich auch die Studierenden in meinen Gruppen regelmäßig, wie es ihnen geht und welche also welche, welche positiven und negativen Aspekte sie in den letzten zwei Jahren bei sich erlebt haben. Und ähm, was ich auch merke ist, äh, und auch das ist natürlich eine, das ist vielleicht erstmal weniger eine psychische Geschichte, sondern eher eine so sozial kompatible Geschichte. Die Menschen, äh, die jungen Leute sind, ähm, ermüden sehr schnell, wenn sie wieder in großen Gruppen sind. Mein Sohn hat das im letzten Jahr mal äh, genannt, äh, er ist zweisprachig aufgewachsen, er hat es genannt, äh, meine Social Battery, die ist leer, also meine soziale Batterie ist, ist einfach, aufgebraucht und er hat es am Beispiel genannt. Er war letztes Jahr auf einem Konzert und äh, kam dann tatsächlich nach anderthalb Stunden schon wieder nach Hause. Und wir haben eigentlich gehofft, dass er die Nacht durchmacht. <lacht> Mit 17 äh, darf man das mal tun, ne? Und er kam nach anderthalb Stunden zurück und wir waren völlig schockiert. und haben gesagt: Warum bist du zurück? Hat es keinen Spaß gemacht? Doch, sagt er. Es war schon schon war, hat schon Spaß gemacht, aber ich habe so viele Leute auf einen Haufen. Ich habe es nicht mehr ertragen. Ich konnte nicht mehr. Und das hat bei mir so ein, so ein, so ein ähm, also diese Anomalie, die da plötzlich sichtbar wurde, die er mir geschildert hat, die hat mich dazu bewogen, auch dann konsequent weiterzufragen, geht es anderen genauso? Und ich habe bei mir auch sehr stark dann drauf geachtet, wie geht es mir und ich erlebe das bei mir tatsächlich auch. Und das glaube ich, weil du auch gefragt hast, ne, welche Auswirkungen hat es auf die Unternehmen? Ich glaube, das ist eine der gravierendsten. Ich habe das kürzlich äh, einer Kundin gesagt. Wir, wir haben etwas geschafft, was wir so noch nie in der Menschheitsgeschichte gemacht haben. Wir haben uns desozialisiert und wir müssen uns jetzt im Prinzip wieder resozialisieren ähm, und das eben in einer Welt, die hybrid geworden ist. Und das ist eine ganz, ganz große Herausforderung wo es auch noch keine Patentlösung gibt, weil das haben wir vorher in dieser Form auch noch nie erlebt und äh, uns fehlen die Erfahrungen an der Stelle. Bevor wir da noch mal tiefer
0: einsteigen, auch was Unternehmen da vielleicht tun können, noch mal zurück. Ähm, du hast anfangs gesagt, dass bei eurem Student Survey herausgekommen ist, dass 15 Prozent sich aber nur Wünschen, in Präsenz zurückzukommen. War die Zahl richtig? War das nee. Nein, habe ich das falsch verstanden? <lacht>
1: <lacht> nee, ich habe gerade eben auch nochmal geguckt. Das erschien mir nämlich gerade eben auch zu hoch. 15,4 wünschen sich dauerhaft in Präsenz zu arbeiten und 5,8 möchten ausschließlich im Homeoffice arbeiten. Und der Rest wünscht sich eine hybride Arbeitswelt. Jetzt haben wir die Zahlen. Korrekt. Ja,
0: also ausschließlich im Homeoffice. Okay, gut, weil dann ist der Widerspruch doch nicht so groß, weil ich dachte gerade, okay, einerseits ähm, verlernen wir den Sozialkontakt ähm, und sind desozialisiert. Auf der anderen Seite wollen aber alle im Homeoffice arbeiten. Aber das haben wir jetzt geklärt. So ist es nicht, sondern nur, damit wir nochmal ganz klar sind. 5,8 Prozent wollen lediglich ausschließlich im Homeoffice arbeiten. Und ähm, die große Masse will hybrid arbeiten und 15 Prozent wollen ausschließlich ins Office zurückkommen. Okay, ja, ja.
1: genau. Wobei man beim Hybrid arbeiten natürlich dann äh, immer noch fragen muss, wie soll denn das Hybrid sein? Ne? Also wie, wie hoch soll der Prozentsatz sein vom Ich-bin-vor-Ort-im-Unternehmen? Und äh, wie viel Zeit möchte ich dann tatsächlich im Homeoffice verbringen? Und das, was ich momentan mitbekomme, und was sich auch schon tatsächlich 2020 äh, im Sommer abgezeichnet hat, da haben wir nämlich eine Homeoffice-Umfrage auch mal gemacht bei bei den Frauen aus unserem Netzwerk. Und da hat sich schon abgezeichnet, dass also drei bis vier Tage im Homeoffice durchaus genehm und gewünscht sind. Das heißt, wir reden hier über die Mehrheit, äh, die wir im Homeoffice verbringen möchten. Und äh, das muss man eben da auch nochmal berücksichtigen. Also es ist nicht so, dass man wieder in eine Situation flächendeckend zurückkommt, wo man vielleicht einmal in der Woche dann zu, und zu Hause arbeitet. Ja, das wird eher die Ausnahme sein,
0: vermute ich. Ja, ein wichtiger Hinweis. Ähm, also die Vorstellung, dass jeder den Freitag freinimmt. Ne, ja, oder was heißt frei? Auch wieder völlig eigentlich falscher Begriff, aber ähm, Büro freinimmt, ja, und zu Hause ist und den Freitag als Homeoffice-Tag verwendet. Ähm, das ist es eben auch nicht, sondern es hat eine deutliche ähm, Steigerung der Homeoffice-Tage, also zumindest nach nach Wunsch der Arbeitnehmer und äh, Arbeitnehmerinnen und dann auch der Studierenden, offensichtlich, dass man doch davon ausgeht, die also doch drei Viertel der Zeit, na, bis zu drei Viertel der Zeit möchte ich doch gerne im Homeoffice arbeiten. Ähm, was erwarten denn die Unternehmen? Entschuldigung, dass ich äh, nochmal danach frage, weil das ist jetzt der Wunsch ähm, der Studierenden. Ähm, sind denn die Unternehmen darauf eingestellt? Was stellen die sich denn so vor? Die Unternehmen, mit denen du sprichst, ähm, ist denen das bewusst oder denken die, ach ja, der Freitag, der wird es dann? Maximal.
1: Ja, das, das ist ganz unterschiedlich bei den Unternehmen. Also wir, wir haben tatsächlich Kunden, die sagen, wir haben erkannt, wie, wie sinnvoll und auch gut funkt, wie gut funktionierend das Homeoffice ist. Wir haben Arbeitgeber, die zum Teil zwei Drittel ihrer Büroflächen abbauen im Augenblick. Und die Leute gar nicht mehr zurückholen. Ich habe auch Kunden, die sagen, ja, wir wollen unsere Leute zurück ins Büro, aber nicht mehr Einzelbüros, weil die haben jetzt die letzten zwei Jahre genutzt und haben jetzt Großraumbüros äh, mit Desk Sharing äh, implementiert. Das heißt also, da sind wir ganz klassisch im Thema New Work drin, ne, wo man ja auch Desk Sharing ist ja da ein wesentliches Konzept. Und dann haben wir aber auch Arbeitgeber, die sagen, also am liebsten wieder komplett zurück ins Büro und bitte gar nicht mehr Homeoffice, weil wir haben die Nase voll und es funktioniert sowieso nicht. Also das ist tatsächlich auch da ist die Unternehmenslandschaft zunehmend fraktal und die Arbeitgeber reagieren da sehr unterschiedlich. Und wenn man sich aber den Student Survey anschaut, dann sind die Unternehmen, die auf Präsenz pochen, Diejenigen, die dann vermutlich auch im Recruiting am wenigsten attraktiv wahrgenommen werden von äh, den äh, Arbeitnehmerinnen oder von den zukünftigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Übrigens nicht nur von den Frauen, sondern jetzt auch von den Männern. Und das ist ja auch ein, eine ganz interessante Entwicklung. Wir haben früher das Thema Homeoffice und flexibles Arbeiten immer an die Frauen geklemmt. Weil wir gesagt haben, es ist ja, das ist das, was die Frauen wollen. Das haben wir auch in unseren Studien natürlich so herausgefunden. Und jetzt ist es aber tatsächlich ein, jetzt ist es ein Bedürfnis von Männern und Frauen. Und das ist, das ist ein, ein Novum in dem Sinne, dass sich die Männer jetzt auch trauen, diesen Wunsch zu äußern. Ich glaube, dass er vorher schon auch da gewesen ist. Aber ich sag mal die Rollenstereotype und äh, auch die Rollenerwartungen in der Gesellschaft und, und die Voraussetzungen in den Unternehmen haben das gar nicht zugelassen. Und jetzt ist aber die, wenn man so will, die Büchse der Pandora geöffnet. Und äh, die geht halt auch nicht mehr zu. <lacht> <lacht> okay, da
0: sind wir ja auch schon bei einem sehr wichtigen Thema, äh, nämlich was die Studierenden denn eigentlich am liebsten hätten. Ihr habt ja in eurem Survey verschiedene Dinge ähm, abgefragt. Also, wie was was ist denn das, was sich die äh, junge Generation, die demnächst auf den Arbeitsmarkt kommt, denn wünscht von ihrem Arbeitgeber? Ähm, gibt es da spezielle Trends? Haben die sich eventuell sogar geändert seit Corona? Und gibt es vielleicht auch geschlechterspezifische Unterschiede? Du hast ja jetzt gerade schon gesagt, Homeoffice zum Beispiel ist jetzt nicht mehr nur Frauensache so wie, oder nicht mehr primär wie wie es vor der ähm, Pandemie war, sondern jetzt eben auch von den Männern sehr stark nachgefragt. Ähm, genau, was zählt denn für die junge Generation jetzt, wenn die sich Arbeitgeber anschauen?
1: Also, wir haben den, also, wir haben das befragt, aus welchen Bedürfnissen heraus die Studierenden ihre Arbeitgeber auswählen würden, wenn sie den Freiraum hätten. Und da ist das Ermöglichen von Work-Life-Balance. Das ist also der absolute Renner. Das sind über 70 Prozent, die sich das wünschen. Das ist, glaube ich, aber auch wenig überraschend. Diesen Trend hatten wir auch schon in der Generation davor, in der sogenannten Generation Y. Also, das zieht sich durch. Das ist aber jetzt tatsächlich mit der Kombination, des des starken Wunsches nach hybridem Arbeiten, ähm, merkt man einfach, das hat sich jetzt gesetzt in der Gesellschaft. Und das äh, ist auch ein Bedürfnis, das geht nicht mehr weg zu wegzuradieren, ja, sondern damit müssen sich die Arbeitgeber auseinandersetzen. Was für uns neu ist und in dieser Form auch äh, eigentlich nicht überraschend, wenn man sich die Entwicklung anschaut, aber für Arbeitgeber durchaus eine Herausforderung darstellen kann, ist, Fast 70 Prozent wünschen sich ein Gefühl von aufgehoben sein in einem freundlichen Umfeld. Und das bedeutet, dass offensichtlich für die junge Generation die im Außenjahr in den letzten zwei Jahren sehr viel Veränderung erlebt haben und ja auch zum Teil durch wirklich ganz dramatische Ereignisse auch lange von ihren Familien getrennt waren, die aus, teilweise aus ihren ähm, Universitätsstätten nicht mehr rausgekommen sind. Teilweise sind sie im Ausland gewesen und kamen nicht mehr zurück. Also da sind ganz dramatische, auch familiäre Situationen entstanden. Die Studierenden waren alleine auf sich gestellt und das ist etwas, was sie, wo auch auch wirklich ein Trauma hängen geblieben ist. Und deswegen haben die Unternehmen jetzt offensichtlich hier eine andere Funktion, nämlich nicht mehr nur die Funktion eines Arbeitgebers, wo ich hingehe und Geld verdiene, sondern auch die Funktion eines Ortes, an dem ich mich wohlfühlen kann, an dem ich fast schon so ein familiäres Aufgehobensein habe, wenn ich eben nicht zu meiner normalen Familie kann, weil die entfernt wohnt, dann muss der Arbeitgeber sozusagen als Ersatz dienen Und dazu kommt dann auch, und auch das ist etwas, damit müssen sich die Arbeitgeber sehr stark auseinandersetzen, 65 Prozent wünschen sich eine Sinnhaftigkeit in der zukünftigen Tätigkeit. Das heißt, auch hier wird nicht mehr wahllos geguckt, Hauptsache ich habe einen Job, der mir Geld bringt, sondern wenn ich die Möglichkeit habe, dann möchte ich etwas für die Gesellschaft tun, dann brauche ich eine Sinnhaftigkeit und das ist die die fehlende Zukunftsperspektive im Außen befeuert natürlich, dass die Menschen sich woanders ihren Sinn und ihre Zukunft suchen und das ist logischerweise dann die Arbeit und das sind für uns Entwicklungen, die die spannend sind und auf die die Arbeitgeber auch wirklich achten sollten.
0: Mhm. Ihr sagt ja selbst, die Unternehmen sollen oder müssen eigentlich jetzt zu einer Caring Company werden. Das ist ja das, was du auch gerade beschrieben hast. Das geht aber doch dann deutlich über reines Employer Branding hinaus, oder?
1: Ja, absolut, absolut. Also es, es geht, also man, man muss sich die Situation im Augenblick im Prinzip so vorstellen: Wir haben eine junge Generation, die zwei Jahre wirklich im Stich gelassen wurde. Anders kann man das gar nicht beschreiben. Ähm, die gesamte Politik ist nicht darauf ausgerichtet gewesen, jetzt äh, die, die jungen Menschen ähm, und auch die Kinder nachhaltig durch diese Pandemie zu führen. Und das hat Spuren hinterlassen. Und diese Spuren, das sind immer psychische Spuren die sich durch Angst, Unsicherheit, aber durchaus auch durch wirkliche Depress depressive Schübe zeigen, diese Perspektivlosigkeit, die ich schon angesprochen hatte. Diese Generation bewirbt sich jetzt um Jobs und es gibt natürlich in dieser Generation auch welche, die die Krise für sich genutzt haben, die aus der Krise gestärkt hervorgehen, aber nicht im Sinne der Unternehmen, dass sie sagen, jetzt will ich Karriere machen, sondern das sind Menschen, die gelernt haben und die habe ich eben auch kennengelernt unter den Studierenden, die gelernt haben, sie sind auf sich alleine geworfen. Das heißt, sie müssen für sich selbst sorgen. Das ist ja erstmal gar nicht so verkehrt. Die sagen jetzt aber, naja, also ich gehe jetzt vielleicht in ein Unternehmen, ich lerne dort und danach mache ich mich selbstständig, weil ich nie wieder von irgendjemandem abhängig sein will. Und das sind sozusagen zwei Richtungen, die wir haben. Und die Unternehmen rekrutieren, mit, äh, mit ihren Mechanismen, die sie aus der Vor-Corona-Zeit haben und können gar nicht unterscheiden, wie psychisch belastet ist eigentlich die Person, die jetzt gerade vor mir sitzt, weil wir alle haben gelernt, jetzt auch in den letzten zwei Jahren eine Rolle zu spielen und zu funktionieren. Wie tief der Schaden geht in die Psyche hinein, das kann ein Personaler eine Personalerin eigentlich nicht entscheiden und auch gar nicht unbedingt kennenlernen, weil das äh, tatsächlich eher, würde ich sagen, Aufgabe von Therapeutinnen und Therapeuten ist. Das heißt, unter Umständen holen wir uns in die Unternehmen eine Zielgruppe, die psychisch angeschlagen ist. Und das, was Recruiting insbesondere von jungen Leuten früher gewesen ist, wir holen uns Vitalität, neue Ideen, neue Gedanken und auch den, den jungen Geist sozusagen in das Unternehmen, das ist, offen, ist unter Umständen etwas, was jetzt gar nicht mehr passieren kann weil die Menschen eben die zwei Jahre Pandemie hinter sich haben und desillusioniert sind. Sie sind nicht in ihrer Kraft. Also das erlebe ich bei meinem Sohn ja schon, der nicht in seiner Kraft ist, den ich anders kenne. Und wo ich jetzt nur froh bin, dass er in, in wenigen Wochen mit der Schule fertig ist, damit er wieder zur, zu Kräften kommen kann. Ja, das heißt also, wir holen uns eventuell einfach, Menschen ins Unternehmen, die nicht in ihrer vollen Leistungsfähigkeit sind und das bedeutet, dass die Unternehmen und deswegen auch Caring Company und der erweiterte Aufgabenbereich der Personalabteilung, die Unternehmen müssen sich darauf einstellen. Sie müssen die Menschen nicht nur abholen und resozialisieren, sondern sie müssen den Menschen Perspektiven geben. Sinnhaftigkeit ermöglichen, gleichzeitig eine ganz klare Work-Life-Balance-Strategie fahren, klare Mechanismen haben für hybrides Arbeiten und zusätzlich die Menschen, wenn es notwendig ist, psychologisch abholen. Und das ist etwas, darauf sind Unternehmen bisher überhaupt nicht eingestellt. Weil auch hier ganz klar, die Gesellschaft kann es nicht auffangen, es sind zu viele. Es ist seit 2020 ja schon auch ab und an in den Medien gewesen, dass die Psychiatrien Alarm schlagen, dort wird die Triage gefahren und ich, zwei Freundinnen von mir sind Therapeutinnen, die sagen, seit 2020 ist die Praxis voll, die können niemanden mehr aufnehmen. Das heißt, die, die noch einigermaßen funktionieren können, funktionieren weiter, aber irgendwann kommt ein Bruch und es ist ja im Außen nicht abzusehen, dass die Veränderungsdynamik irgendwo nachlässt. Auch die Veränderungsdynamik in den Unternehmen geht ja weiter. Das heißt also, die, die Personalabteilungen aus meiner Perspektive bekommen hier eine andere Aufgabe, mit der sie sich auseinandersetzen müssen. Und das ist das Caring, also das Fürsorgende. Das ist ein komplett neuer Aspekt, den haben wir vorher noch nie gehabt in dieser Form.
0: Und eine umfassende Aufgabe, das erschlägt einen ja schier. Wenn ich dazu höre, wüsste ich jetzt persönlich gar nicht, wo fange ich denn da an als Unternehmen? Hast du denn Tipps, also wenn wenn ich jetzt als Unternehmen zu dir käme und fragen würde, okay, wie mache ich das denn jetzt? All diese ähm, Gegebenheiten, die du gerade geschildert hast, auch die Sorgennöte und be ja, auch tatsächlich die die psychischen Belastungen der jungen Generation, die jetzt kommt, was kann ich denn tun oder wo kann ich denn ansetzen? Klar ist das ein, ein umfassendes, langfristiges, ähm, ja auch eine Transformationsprogramm der Personalabteilung, aber die müssen ja irgendwo anfangen. Wo würdest du anfangen? Was kannst du da raten?
1: Also ich, ich würde zunächst erstmal tatsächlich damit anfangen, dass ähm, Unternehmen damit schon gut beraten sind, wenn sie die früher als Frauen fördernden Maßnahmen, wenn sie die auf die gesamte Belegschaft ausweiten. Das wäre schon mal ein erster Ansatz. Dabei unterstützen wir ja ähm, unter anderem auch durch durch unser Arbeitgebersignet Top for Women, ähm, wo Unternehmen ein Assessment durchlaufen können und, und dann sehr klar und sehr schnell auch erkennen, wo sind Handlungspunkte, die Unternehmen auch sehr kostengünstig direkt umsetzen können. Also es muss, es, man muss nicht wahnsinnig viel Geld ausgeben im ersten Schritt, aber man sollte zumindest ähm, sich mal einem Assessment unterziehen und gucken, was haben wir denn schon an 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 Maßnahmen und, und Programmen, die helfen können, die dann einfach deutlich her nach außen kommuniziert werden müssen. Das wäre aus meiner Sicht ein erster wichtiger Schritt, der auch gar nicht so viel Zeit kostet. Und dann wäre es sinnvoll zu gucken und das ist eben auch etwas, was die junge Generation wünscht. Sie wünschen sich Weiterbildung, sie wünschen sich Entwicklung, sie sehen Karriere als persönliche Weiterentwicklung. Das ist auch ein Aspekt, den wir bisher nur aus den, von den Frauen kannten. Da war das ganz stark, dass, da plädieren wir auch schon seit zwölf Jahren mittlerweile, und dass wir den Unternehmen sagen, verändert die Karrieremodelle. Das gilt jetzt für beide Geschlechter, also für Männer und Frauen ist es egal. So, und in dem Moment... Ähm, ist es ist wichtig, auch nochmal zu überlegen, wie, wie wird eigentlich bei uns im Unternehmen Karriere gelebt? Welche Karriereprogramme gibt es? Also auch hier flexible Karrieremodelle, flexible Führungsmodelle. Das, das ist notwendig, um die Belastungssituation auch zu reduzieren, auch bei den Führungskräften, die jetzt schon da sind und am Limit sind. Und dann wäre es weiterhin notwendig, dass Unternehmen wirklich ganz konsequent eine Work-Learn-Balance implementieren. Das heißt also, dass Le das Arbeiten und Lernen zu einem Selbstverständnis wird, weil sehr viel der, der genannten Probleme und Thematiken kann man aufgreifen dadurch, dass man die Menschen aufklärt, dass man ihnen den großen Zusammenhang erklärt, so wie ich das ja auch in vielen meiner ähm, Programme mache. Ähm, da geht es im Prinzip nur darum, erstmal zu erklären, mit welcher Gesamtsituation haben wir es zu tun. Und dann zu gucken, wie kann ich damit umgehen. Das heißt im Prinzip Veränderungskompetenz durch Weiterbildung. Das ist aus meiner Sicht ein ganz wesentlicher Aspekt. Und da sind Unternehmen viel zu zögerlich und ich muss es leider auch sagen, viel zu geizig. Sie geben nicht genügend Geld aus. Und wenn ich eine Belegschaft haben möchte, die veränderungskompetent ist, dann muss ich diese Belegschaft jetzt an die Hand nehmen. Anders geht es nicht mehr. Und das gilt nicht nur für die, die neu ins Unternehmen kommen, sondern es gilt eben auch für die, die schon im Unternehmen sind. Weil für, bei vielen ist das Maß der Belastung erreicht. Die können nicht mehr. Und das sind aus meiner Sicht Schritte, die man unternehmen kann, äh, unternehmen kann. Und dann letztendlich mündet das Ganze auch in eine Art von Krisenbegleitung, die aus der Personalabteilung heraus gesteuert wird. Und das halte ich für ganz wichtig. Also es geht letztendlich auch um eine Emanzipation, des HR-Bereiches, der also nicht mehr nur noch verwalten darf, sondern es geht jetzt darum, die Menschen äh, zu gestalten und die Menschen mitzunehmen. Das ist ganz wichtig, weil wir haben ja über einen Faktor noch gar nicht gesprochen, das ist ja der demografische Wandel. Der kommt ja auch noch dazu. <lacht> also ein bunter Strauß an Herausforderungen. Ja. Und über ein Thema haben wir auch noch gar nicht gesprochen,
0: weil, ähm, beziehungsweise was uns natürlich als äh, Computerwochens cao magazin auch immer umtreibt, ist natürlich äh, der IT-Fachkräftemangel. Der kommt ja dann noch erschwerend hinzu. Ähm, denn wenn es jetzt eh schon so schwer ist, die Leute zu motivieren, wo kriege ich denn dann jetzt noch die IT-Fachkräfte her? Aber da hast du ja, glaube ich, ein gutes Rezept, ne?
1: Ja, also zum einen natürlich äh, sind die Frauen die verdeckte Reserve. Das muss man auch ganz klar sagen. Man sollte gerade auch im IT-Bereich sehr, sehr genau hingucken, wo brauche ich wirklich studierte IT-Fachkräfte oder auch ausgebildete IT-Fachkräfte. Und auch hier haben wir wieder den, den Faktor Weiterbildung, dass Unternehmen nämlich sehr stark danach gehen, wo kann ich denn Menschen auch ähm, zertifizieren und selber weiterbilden. Es gibt Arbeitgeber, die machen das schon und da sind Frauen natürlich prädestiniert, weil Frauen wünschen sich Weiterbildung. Für die ist seit eh und je Karriere eine persönliche Weiterentwicklung. Das heißt, hier haben wir ein, ein hohes Fachkräftepotenzial von Frauen, die sich gerade im Augenblick auch neu orientieren wollen. Ähm, Frauen, die aus der Elternzeit zurückkommen, die wieder einsteigen, die sich beruflich neu orientieren, weil ihre alten Jobs weg sind, die sollte man abholen und das sind nicht immer die studierten oder ausgebildeten it aber man kann sie dazu machen, dass sie im IT-Bereich Fuß fassen. Wir alle haben jetzt zwei Jahre Digitalisierung hinter uns, das heißt, die Hürden sind jetzt so gering wie noch nie zuvor. Das bedeutet, Unternehmen, die sich jetzt hier strategisch gut aufsetzen, haben gute Möglichkeiten, auch die Leute zu kriegen und natürlich den kompletten digitalen Recruiting-Weg nutzen. Das kommt eben auch dazu. Wir haben tatsächlich Unternehmen aus dem IT-Bereich, die wieder in die Präsenzveranstaltung zurück wollen, wo ich mir an den Kopf fasse und sage, das kann doch nicht wahr sein. Also wenn jemand in der Lage ist, Digitalität zu gestalten, dann muss es doch bitte müssen es doch Unternehmen aus der Branche sein. Das heißt, die, die, die digitalen Recruiting-Möglichkeiten sind da. Wir haben mit der Women and Work aus meiner Sicht eine wirklich perfekte Plattform geschaffen mit Unterstützung von, von unserem äh, Plattformanbieter Tremba Und wer da noch sagt, das mache ich nicht, ich warte darauf, dass es wieder analog weitergeht, ist aus meiner Sicht in der falschen Branche, weil die die Menschen selber, auch das sind durch das ganze Jahr hinweg, äh, letztes Jahr und dieses Jahr auch äh, die Studien, die wir gemacht haben, die zeigen, die Leute gehen nicht mehr so gern auf Großveranstaltungen. Die Hürde, die sie am ehesten überwinden, ist im Privatbereich, wenn sie auf ein Konzert wollen. Aber im beruflichen Bereich geht der Trend hin zur Digitalisierung und zum digitalen Erstkontakt. Und das muss man einfach verstehen. Und wenn Unternehmen das berücksichtigen, dann kriegen sie auch die
0: Fachkräfte. Das heißt, ihr macht auch tatsächlich jetzt die Women at Work weiterhin äh, digital. Ihr macht sie dieses Jahr wieder digital am 21. Mai. Ich habe es eingangs schon mal erwähnt. Ähm, auch aus der Erfahrung heraus, dass die Jugend einfach nicht mehr wirklich zu großen Präsenzveranstaltungen kommt,
1: richtig? Ja, also das ist, das ist einerseits die Rückmeldung, die wir von den Frauen letztes Jahr bekommen haben. Die Rückmeldung, die bei beiden Veranstaltungen so gut war, wie bei keiner Offline-Veranstaltung, die wir hatten. Wo die Frauen auch gesagt haben, sie haben es genossen, dass sie so eine Vielfalt auch an, an Rahmenprogrammen mitmachen konnten. Und es kamen genau die Argumente, ich habe keine Anreise, es ist für mich kostengünstiger, ich muss mich nicht um Kinderbetreuung kümmern, bei denen die Kinder haben. Ich kann spontan zu dem Programmpunkt, mich reinlinken, sozusagen, reinklicken, der, der mich interessiert. Und diese, die, ich sag mal, die Bequemlichkeit, die wir in den letzten zwei Jahren erlernt haben, die geht ja so schnell auch nicht weg. Natürlich wird es auch Frauen geben, die gerne wieder auf Präsenzveranstaltungen gehen. Aber wenn wir über die breite Masse sprechen und auch über die ganzen ähm, pandemischen Diskussionen, die wir jetzt in Deutschland noch führen, dann sehe ich das nicht, dass wir hier auf, also auf, auf eine große Bereitschaft stoßen. Abgesehen davon kommt ja jetzt in diesem Bereich auch noch hinzu die Inflation. Und wir haben steigende Benzinpreiskosten. Das heißt also, die, die Bereitschaft, nur von Köln nach Frankfurt beispielsweise zu fahren, sinkt ja, je höher die Reisekosten sind. Und es gibt viele Leute, und da gehöre ich auch dazu, ich fahre nicht mehr mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Ich tue es nicht mehr, weil das tatsächlich etwas ist, das durch die Pandemie, da ist bei mir ein, tatsächlich auch ein Ekel entstanden, den ich also dem ich ausweiche, dadurch, dass ich mit dem Auto fahre oder gar nicht mehr fahre, weil ich nämlich alles digital machen kann. Es kommt das ja auch noch ist, der Gesundheitsaspekt dazu, noch dazu, ne? Ja, ja. natürlich. Mhm. Ne? Denn der zeitliche Aspekt kommt hinzu, dann auch das ist ein, ein Faktor, den wir einfach einbeziehen müssen. Wir, wir reden über Fachkräftemangel ja nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Und im Ausland sind die Unternehmen, was das digitale Recruiting angeht, viel, viel weiter. Also Unternehmen in der Schweiz beispielsweise rekrutieren digital Fachkräfte aus Deutschland. Da haben die gar kein Problem mit. In, in den USA oder in den ganzen angloamerikanischen Ländern, da ist es mittlerweile völlig egal, wo die Leute sitzen. Man trifft sich ja digital. Die rekrutieren eben auch digital. Und die zahlen teilweise auch im IT-Bereich deutlich bessere Gehälter als in Deutschland. Das heißt, die Unternehmen müssen sich hier auch dem digitalen Wettbewerb stellen, und ein weiterer Aspekt, und dann höre ich auch auf, <lacht> kommt noch hinzu, der nämlich auch noch relevant ist. Wir reden bei dem Thema Live-Messen mittlerweile auch über das Thema Ressourcen und Klima. Es gibt erste Anbieter im internationalen Bereich, die den Hashtag Green Fair nach außen transportieren. Wir machen das mittlerweile mit der Women at Work auch. Wir haben unsere Studentin, die für uns arbeitet, gefragt, wie findest du das? Sie war begeistert, weil sie als auch als Vertreterin vom Studienparlament und AStA-Vertreterin sagt, ja, das ist genau das, was im Augenblick an den Hochschulen da ist. Unternehmen, die nicht digital sind, werden als Klimasünder betrachtet. Das heißt, da kommt eine Komponente wiederum rein, mit der wir uns auseinandersetzen müssen, nämlich Green Recruiting und in dem Sinne eben auch ein nachhaltiges Recruiting der, der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und aus dem Grund sind wir also in diesem Jahr sowieso digital und sehr wahrscheinlich wird das auch so bleiben. Melanie, ich glaube, wir haben jetzt fast alle
0: Themen rund um das <lacht> Thema Nachwuchs, Unternehmen, Veränderung der Personalabteilung. Jetzt sind wir auch noch beim Konferenz- und Eventmanagement <lacht> gelandet. <lacht> <lacht> Ich weiß, wir könnten noch viel, viel weiter sprechen. Du bist ähm, eine Quelle an spannenden äh, Informationen, auch gerade durch eure ähm, vielen Studien, die ihr macht. Und natürlich, weil ihr die Women at Work auch schon so lange macht. Und ich kann das bestätigen, wir waren früher auf den Messen mit dabei. Wir haben das auch immer begleitet mit einem entsprechenden ähm, Frauen in der it heft ähm, Deshalb weiß ich, wie viel Kompetenz bei euch liegt und wie viel Erfahrung. Das ähm, ist alles fundiert und äh, vielen herzlichen Dank, dass du uns äh, so hast in die Karten gucken lassen und erzählt hast aus dem, was, was dich bewegt. Ähm, ich bin, also was mich wirklich ähm, schockiert hat, ist tatsächlich zu hören, wie tief diese psychische Belastung ist bei den jungen Leuten, wie du sie jetzt gerade geschildert hast, auch gerade dieses Zukunftsentleerte, diese Perspektivlosigkeit, die auch ähm, sozialen, nicht nur die psychischen ähm, Belastungen, auch die sozialen Gepflogenheiten oder soziale Kompetenz, die ja ein Stück weit auch in Mitleidenschaft geraten ist jetzt durch die Pandemie. Äh, vor allen Dingen auch, was auf was sich Unternehmen jetzt einstellen müssen, ähm, wie sich die Personalabteilung vom reinen Verwalter zum Gestalter ähm, wandeln muss, äh, die Unternehmen zu einer fürsorglichen äh, Firma, einer Caring Company werden müssen, damit sie tatsächlich, ähm, ja, alle begleiten, durch die Krise, sonst, du hast es ja sehr eindrücklich geschildert, weiß man gar nicht, mit welchen Problemen belastet die jungen Leute kommen, aber auch natürlich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die man jetzt schon hat, die Vitalität, die auf der Strecke bleibt. Also das sind so Sachen, die nehme ich für mich jetzt tatsächlich sehr eindrücklich mit. Liebe Melanie, ich hoffe, dass wieder die Ganz viele Frauen, weil die, ich weiß, die Women at Work, die nächste steht an, nämlich am 21. Mai die Chance ergreifen werden, ähm, sich zu informieren ähm, über gute Jobstrategien, ähm, über gute und fürsorgliche Arbeitgeber, die sich auch bei euch zeigen können. Ich weiß, ihr habt auch immer jede Menge andere Tipps noch im Köcher ähm, begleitend dazu ähm, und ich hoffe, dass ganz viele Kandidatinnen und Arbeitgeber sich finden. Ich fand es toll, dass du heute hier warst. Herzlichen Dank.
1: Ja, sehr gerne. Ich habe mich auch gefreut und ähm, wünsche mir natürlich auch, dass äh, viele Frauen die Gelegenheit nutzen, am 21. Mai sich wieder ein bisschen Perspektive ins, Unterne ins, ins Leben zu holen. Ja, also es ist eine gute Möglichkeit, kostenfrei. Und wir hoffentlich sprechen uns bald wieder. Ne? Die Themen hören ja die nicht Themen auf. Die Themen hören nicht auf. Wir <lacht>
0: finden genug Themen, wo wir wieder sprechen können. Vielen Dank nochmal an dich, Melanie, und vielen Dank auch an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie heute mit dabei waren. Wenn Sie mir Feedback geben wollen oder Fragen haben, dann schreiben Sie mir sehr gerne eine E-Mail an kfunk.computerwoche.de. Und wenn Sie mögen, dann hören Sie gerne bei unserem nächsten Tech Talk rein. Alle zwei Wochen sprechen wir hier mit interessanten Persönlichkeiten aus der Welt des Hightech und der Digitalisierung. Vielen Dank und zögern Sie nicht, unseren Tech Talk zu abonnieren, überall da, wo es Podcasts gibt. Tschüss und bis zum nächsten Mal.